0: Hallo, ich bin Thomas Koschwitz und ich begrüße Sie, ich begrüße Dich zu einer Sonderausgabe von Koschwitz zum Wochenende, diesem Podcast. Eine Sondersendung zum Tod von Joachim Blecki-Fuchsberger. Ich vermute mal, dass er jedem das Gefühl gegeben hat, dass er nur persönlich für einen da war. Also mir jedenfalls gab er das Gefühl in all seinen Gesprächen mit mir. Ich durfte ja eine Reihe von Interviews mit ihm machen und er hatte ja auch unglaublich viel erlebt. Hatte kluge Gedanken aufgeschrieben zum Älterwerden und über seinen Sohn Thomas mussten wir reden, den er ja zusammen mit seiner Frau beerdigen musste. Er nahm sich der Sache von Thomas an und führte dessen Aufklärungsarbeit über die Zuckerkrankheit einfach weiter. Für mich war er ein Held. Ich, ich wollte so senden können, wie er im Fernsehen das Leben sehen, wie er in Australien spielen können, wie er in Filmen und im Fernsehen und so schreiben können. Ein großer Mann hat uns verlassen. Und aus diesem Grund jetzt hier eines äh, der Gespräche, das ich mit ihm führen durfte, mit Joachim Blackie-Fuchsberger. Der Thomas Koschwitz Podcast. Es ist für mich jedes Mal eine große, große Freude, bei dir sitzen zu dürfen. Bei mir, bei Koschwitz zum Wochenende, ist ein Mann, der in den Medien, also Film, Funk, Radio, Fernsehen, Bühne, Buch, Artikel, Sprechen, alles gemacht hat. Joachim Blacky fuchsberger herzlich willkommen. Hallo, wie geht's? Mir geht's hervorragend, wie geht's dir?
1: Auf einer Skala von zehn, sagen wir mal im Augenblick bei fünf bis sechs.
0: Das ist aber ordentlich, ja, oder? Ja, ja, okay.
1: Hängt auch mit der Vorfreude auf den Besuch von dir zusammen, Thomas.
0: Das baut mich gerade wieder auf. Ähm, Sag mir eines, es gab irgendwann jetzt im, in diesem Jahr 2012 ganz viele Fernsehdokumentationen über dich und da wurdest du in einer zitiert mit dem Satz, also ich bin eigentlich ungern eine Legende. Dabei
1: ja, normalerweise Legenden sind eigentlich tot und ich habe das Gefühl, dass noch eine Menge Leben in mir steckt, trotz aller Malessen, die man mit 85, äh, ich bin ja 85,6 jetzt schon, also schon näher an 86 dran, ähm, das Legende, das ist so etwas Verabschiedendes, das ist etwas, was, was, äh, an das man sich so fern erinnert an Legenden. Und äh, ich bin noch ganz real, ich habe noch einiges vor und äh, allerdings nur noch schöne Dinge, nur noch Dinge, die mir Freude machen, das andere, das lasse ich den anderen, das ich beteilige mich an dieser Unzufriedenheit mit der Zeit, in der wir leben, nur in
0: Maßen. Du wirst demnächst wieder auf der Bühne stehen, habe ich gelesen.
1: Nicht auf der Bühne, sondern vor der Kamera. Ich hoffe wenigstens. Bisher habe ich nur ein wirklich ausgezeichnetes Drehbuch. Das ist alles, was ich habe. Also zum Drehbeginn gehört ja eigentlich auch ein Vertrag und da weiß man schon, wo man lebt und solche Sachen. Das ist noch nicht geklärt. Alles andere, ja, die Rolle, die man mir äh, da noch zumutet, ist sensationell.
0: Was ist es für eine? Es
1: ist halt die Fortsetzung von, von äh, die Spätsünder. In Österreich hieß es ja, life is life, und so wird es diesmal wieder heißen. Äh, nur mit umgedrehten Vorzeichen. Im ersten Film hat äh, mein wunderbarer Kollege Jan-Josef Liefers die Hauptrolle gespielt. Und ich, äh, nennen wir es mal, eine profilierte Nebenrolle. Und jetzt ist es umgekehrt. Er spielt, weil er unbedingt dabei sein will, obwohl er bis zur Halskrause vollgestopft ist mit, mit Angeboten. Äh, umgekehrt, ich spiele die absolute Hauptrolle, einen a grumpy old man, also einen, einen, äh, einen äh, bös, nicht bösartigen, aber sehr kritischen alten Mann, der sich ganz klar mit dem, was ihm nicht passt, auseinandersetzt und es auch laut sagt nach der Devise meines verstorbenen Freundes Peter Ustinov, der gesagt hat, wir Alten Männer sind gefährlich, weil wir keine Angst mehr vor der Zukunft haben. Wir können denken und sogar sagen, was wir wollen. Wer will uns denn noch dafür bestrafen?
0: Kostpitz zum Wochenende mit einem wunderbaren Mann, Joachim Blecki-Fuchsberger, der in letzter Zeit teilweise aus Not, oder so interpretiere ich das teilweise aus Spaß, zwei Bücher geschrieben hat. Das eine ist, alt werden ist nichts für Feiglinge und das andere ist ein Buch über euren Sohn Tommy ähm, und dessen Zuckerkrankheit. Lass uns zunächst mal sprechen über dieses letzte Buch, das ist das neueste. Das
1: ist die Vollendung dessen, was unser Sohn Thomas nicht mehr machen konnte. Sein Bestreben mit seiner Zuckerkrankheit, mit seinem Diabetes war immer, seinen Mitpatienten weltweit zu zeigen, dass ein Diabetiker in der Lage ist, alles zu tun, wenn er sich an die Regeln hält, die mit dieser Krankheit verbunden sind. Auf der anderen Seite hat er gesagt, wir Diabetiker sind nicht krank, wir sind bedingt gesund. Und er hat so so heute, oder wenn es nicht unser verstorbener Sohn wäre, würde ich sagen, Monumental-Plattitüden in die Welt gesetzt, aber er hat gute Slogans erfunden, zum Beispiel, er hat gesagt, ich, er nimmt nicht mehr teil am Selbstmord mit Messer und Gabel. Und er sagt, das ist eine der Grundvoraussetzungen, dass man seine Ernährung umstellt und dass man äh, zumindest einem Teil der Ärzte glaubt, was sie einem sagen und sich auch danach richtet, dass man auf sein Gewicht achtet, dass man sich selbstständig immer motiviert, Dinge zu tun, von denen man normalerweise sagt, äh, Diabetiker äh, können das nicht mehr und er hat gesagt, es gibt seiner Meinung nach nichts, was ein Diabetiker nicht kann, wenn er sich entsprechend vorbereitet und das war seine Motivation bei seinen Weltreisen ich glaube er hat über 60 65 oder, oder 67 Länder bereist in der Welt und hat sich immer Schwierigkeiten rausgesucht, bei denen er beweisen wollte und musste und konnte, dass er in der Lage ist, er hat nur gesagt man muss auf alles vorbereitet sein. Beispiel. Er war irgendwo in einem Urwaldgebiet, ich glaube in, in Peru oder so irgendwo. Und da gab es eine Möglichkeit, von Baumwipfel zu Baumwipfel in enormer Höhe mit rasender Geschwindigkeit an einem Drahtseil entlang zu fahren. Und er hat gesagt, das ist eine sehr abenteuerliche Angelegenheit, aber was passiert? wenn unterwegs irgendetwas an dieser Drahtseilaktion nicht mehr klappt und er hängt da in der Luft. Was macht dann ein Diabetiker? Ist er darauf vorbereitet? Also wenn er da irgend in einer solchen Situation, zum Beispiel in den Unterzucker gerät, dann muss er darauf vorbereitet sein. Und das war eben die Message, die er hatte an alle anderen. Wenn ihr was tun wollt, tut es, aber bereitet euch entsprechend darauf vor. Das hat ihn nicht davor bewahrt, dass er im unter Zucker ertrunken ist.
0: Und du hast sozusagen dieses Buch fertiggestellt? Er
1: hat über diese großen Reisen seiner Mutter und mir wunderbare Berichte geschrieben, E-Mails geschickt und sich da sehr geöffnet und gesagt, ich bin hier in einem Gebiet, wo mir Dinge aufgehen, die normalerweise in der Hektik des Alltags nicht so beachtet werden. Aber hier finde ich plötzlich eine enorme Ruhe. Er hat ein besonderes Verhältnis zur Natur gefunden fast ein ähnliches Verhältnis wie er es vorher zur Musik hatte und äh, das waren wunderbare Berichte und er wollte sie eigentlich in einem Buch natürlich nicht von dieser von dieser familiären Herzlichkeit äh, bestimmt aber aber durch seine Message bestimmt das hat er nicht mehr fertiggebracht und das war für mich irgendwie eine Verpflichtung ihm gegenüber dieses Buch zu Ende zu bringen und die, die äh, Geschichten, die er erzählt hat, so zu schreiben in seinem, in seinem Duktus, dass das Buch auf den Markt kommen konnte, dass diese Message, die von ihm ausgeht, äh, auch ankommt. Und das ist wunderbar bestätigt worden, zum Beispiel von der Deutschen Diabetesgesellschaft in Berlin, die äh, daraufhin einen äh, thomas Fuchsberger preis ausgelobt hat, der jedes Jahr vergeben wird und wir sind mehr oder weniger gerade auf dem Wege dorthin, um die diesjährige Preisverleihung mit unserer Gegenwart zu, zu erfreuen. Ich habe gesagt, nein, ich will nicht in die Jury und ich will auch äh, überhaupt keinen Einfluss darauf haben, aber den Preis übergeben, das ist mir eine hohe Ehre, auch für meinen Sohn
0: noch. Ich habe in deinem Buch gelesen, Altwerden ist nichts für Feiglinge, ähm, dass du sehr offen schreibst, also äh, du glaubst nicht an Gott.
1: Ich habe mich, äh, äh, ja, als, äh, na, wir, manchmal habe ich Schwierigkeiten mit dem Wort Agnostiker geoutet. Ja, äh, das ist eine lange Geschichte, die beginnt äh, in meiner Kindheit bereits und beginnt äh, mit dem Kriegsbeginn im Jahre 1939 und mit meiner Beteiligung an diesem entsetzlichen Krieg gezwungenermaßen, die haben mir den Glauben an Gott ausgetrieben, weil ich gesagt habe, was ist das für ein Gott, der auf beiden Seiten segnet, sich gegenseitig umzubringen. Und andere ganz private Erlebnisse, die mir eben einfach keinen Zugang zu dieser, zu dieser Art Glauben ermöglicht haben. Ich empfinde tiefsten Respekt vor jedem Gläubigen, werde auch nie in meinem Leben irgendetwas tun, jedem, irgendjemandem seinen Glauben madig zu machen. Aber wenn sie anfangen, mich missionieren zu wollen, dann werde ich sehr deutlich und sage, nein, das existiert für mich nicht. Ja, das hat mir also, ich meine, wir reden im Augenblick über ein Thema, das im, im Augenblick die ganze Welt in Erregung versetzt, dass die Religionen aufeinander losgehen und sich gegenseitig Lächerlich machen, beschimpfen, einen Flächenbrand auslösen. Die ganze arabische Welt ist in Aufruhr wegen eines idiotischen Videos, das irgendein verbohrter Amerikaner, der glaube ich sogar noch nahöstlichen Hintergrund hat. Ja, also wir sehen durch die Jahrtausende, das mit der Religion, das ist so eine, eine Sache. Und das hat mich auch eben auf die Idee gebracht, ein weiteres Buch zu schreiben, das ich in der Arbeit habe. Deswegen will ich darüber noch nicht so viel schreiben. Aber da sind... All diese Themen werden sehr deutlich eben von einem alten Mann ausgesprochen, der keine Angst mehr vor der Zukunft hat. Und ich nenne wirklich Rosse und Reiter in diesem Buch und äh, äh, sage, dass wir alle offensichtlich auf einer Art Zielgeraden angekommen sind. Äh, von unserem, also von der Generation her sowieso, von meinem persönlichen Alter. Uh, unser Wirtschaftssystem scheint auf einer Art Zielgeraden angekommen zu sein. Die Religion ist schon lange auf einer Zielgeraden. Der Papst ist auf einer Zielgeraden. Die, die, das Weltgefüge ist auf einer Zielgeraden. Uh, der Euro ist auf einer, also alles ist auf einer Zielgeraden. Und die Frage, die daraus für mich entsteht, ist, sind wir noch intelligent genug, um das zu bewältigen, was unsere Intelligenz geschaffen hat?
0: Und welchen Schluss ziehst du?
1: Äh, nein, wir sind es nicht. Die Zeit überholt uns, wir überholen uns selbst. Wir legen ein Tempo vor, dem wir nicht mehr gewachsen sind. Goethe hat ganz einfach gesagt, die Geister, die ich rief, vermag ich nicht zu bannen. Und in einer solchen Situation sehe ich die Zeit jetzt, in der wir angekommen sind. Ich glaube nicht in dem Sinn, dass am 23. Januar die Welt äh, Dezember die Welt untergeht. Quatsch. Nein, aber dass sich eine totale Veränderung in der Welt durchsetzt, einfach durch die Globalisierung, durch die Verschiebung der Mächte, durch die Verschiebung der Möglichkeiten, äh, genauso euphorisch wie der Euro äh, uns angetragen wurde und was bis jetzt daraus geworden ist, genauso ist die Globalisierung zuerst gefeiert worden und jetzt sieht man die gewaltigen Schwierigkeiten, die damit verbunden sind, weil eben die ganze Welt nicht in einem System der Vernunft lebt, sondern immer noch nach und immer weiter nach dem Prinzip der Gewinnmaximierung. Und wir schaffen es nicht mehr, wir kommen einfach nicht mehr mit, weil unsere ganze Grundlage besteht darauf, dass es feste Regeln gilt. Aber was willst du mit festen Regeln anfangen, wenn du etwas produzierst, was ein anderer viel schneller und billiger produziert, weil die Menschen fragen nicht dann, was ist die bessere Qualität, sondern die Menschen fragen in den meisten Fällen danach, was ist billiger, was kriege ich, was kriege ich auf einfachere und billigere Art und Weise. Und das ist der Beginn der, des Zerfalls eines Qualitätsanspruchs, egal bei was oder wie oder wo, ob es industriell ist, ob es in meinem in, im künstlerischen Bereich ist. Wir verlieren die Qualität, weil die Kriterien der Beurteilung sich geändert haben. Total. Äh,
0: diese Aussage von dir, dass du Agnostiker bist in deinem Buch, habe ich auch noch äh, vor einem anderen Hintergrund äh, für mich sozusagen als Information mitgenommen, weil ich so dachte, dir sind ja nun unglaublich viele schöne Dinge in deinem Leben passiert. Also da kommen wir ja auch noch drauf. Deine gesamte Karriere, das, die ich wahrgenommen habe von außen. Großartige Momente aber dann auch zum Beispiel eine ganze Reihe Verluste, du hast es angesprochen, unter anderem, dass euer Sohn gestorben ist. Da gibt es viele Menschen, die in der gleichen Situation in den Glauben geflüchtet wären. Ich habe mich gefragt, wo habt ihr eure Energie her?
1: Das war, ich glaube, die Familie für mich stand, die Familie immer im Vordergrund, bei allem, was ich zu entscheiden hatte in meinem Leben. Wir waren eine eine geballte Kraft, auch zum Beispiel im Beruf äh, in meiner Firma, die ja doch einiges produziert hat. Ähm, die Gundel, meine Frau, war, war eigentlich der Boss. Ich war der Kreative, ich habe das geschrieben und ich habe inszeniert und ich habe moderiert. Aber was gemacht wurde oder wo das Geld herkam, das, das war die Gundel. Und der Tommy war so der, der 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 Roadmanager, der Komponist, der, 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 der Pressemann.
0: Du bist von Terra Australis zum Beispiel.
1: Ja, zum Beispiel bei Terra Australis war es seine Aufgabe, Roadmanager zu sein, weil er perfekt Englisch sprach. Und es war seiner, wenn auch kleinen Nase, da guckt doch meine Frau, der hat ja auch nur einen Steckkontakt und keine Nase. Und der Tommy hatte genau das Gleiche, aber der hatte eine unheimliche Nase, wo es was zu essen gab. Und er war immer derjenige, der dafür sorgen musste, dass das Team im tiefsten Outback immer noch gut untergebracht war und etwas zu essen bekam. Und deswegen hat er sich dann irgendwann mal gelernt, äh, ich bin eigentlich, ist mein Beruf Wirtschaftsprüfer, weil er immer die Wirtschaften vorher geprüft hat, bevor wir dahin gingen. Und das habe ich mal jemandem erzählt, das ist eine ganz nette Anekdote. Äh, den ich getroffen habe, und dann hab, irgendwann habe ich gesagt, und was machen Sie eigentlich? Und dann hat er gesagt, ich bin eigentlich Fahrlehrer, aber nachdem ich die Geschichte von Ihrem Sohn kenne, nenne ich mich ab sofort Steuerberater. <lacht> ja. Ja, also das war das Verhältnis, die Kraft, äh, die wir brauchten, um den Tod vom Tommy zu überwinden, die kam eben auch von ihm noch, aus dieser Einheit heraus. Und sie kam aus der Erkenntnis heraus, dass wir beide der Ansicht sind, dass ihm sehr viel erspart geblieben ist. Denn durch die Beschäftigung mit Diabetes wissen wir, was die Spätfolgen sind und äh, worunter die meisten dann ab einem gewissen Alter zu leiden haben. Amputationen der Füße, Gehörverlust, äh, Sehverlust und Schlimmeres. Wir haben sehr viele erlebt, die eben die Beine verloren haben oder andere Gliedmaßen verloren haben oder äh, die also an Uremie gestorben sind. Und das ist ihm alles erspart geblieben. Wir wissen nicht, ob es ihm passiert wäre, aber die Möglichkeit hätte bestanden. Und es war in der letzten Zeit schon so, dass er des Öfteren in den Unterzucker geriet und das sind schlimme Erfahrungen und wir waren halt immer in Sorge, dass ihm irgendwann irgendwo auf seinen Weltreisen etwas zustößt, wo jede Hilfe zu spät kommt. Dass es dann in einem nicht besonders sauberen Mühlbach in Kulmbach geschehen sollte, das
0: war furchtbar, aber ja. Lecky Volksberger ist bei Koschwitz zum Wochenende. Es gibt, lass uns über Terra Australis noch mal reden, eine Geschichte, da habe ich gedacht, das kann jetzt so nicht sein. Ihr Silberrücken trefft euch. Ein Aborigine, ein, ein, ja, einer der, 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 der ja, Anführer dort. Und du, ihr sitzt euch gegenüber und... Ähm das war der Stammesführer
1: des Stammes der Aborigines am Uluru. Also der, alle deutschen Touristen sagen am Ayers Rock. In der, in der Aboriginesprache sprache ist es der Uluru. Es ist mit... Im gesamten Verband der Aborigines in Australien, der heiligste Ort der Aborigines, der heilige Berg, wird verglichen bei uns ein bisschen mit dem Petersdom in Rom. Und dort wollten wir drehen und bekamen halt, da die Belange der Aborigines meist von Weißen vertreten werden, die sind dann Aboriginer als die Aborigines selbst und haben uns jede Drehgenehmigung verweigert. Und wir saßen also am Uluru und bekamen weder einen Hubschrauber noch sonst irgendwelche Genehmigungen, an die sogenannten Sacred Places zu gehen, an die heiligen Stellen. Weil die sind wirklich heilig und da dürfen nur bestimmte Menschen hin oder auch nur eine bestimmte Generation. Einer ist für die Frauen, eins für die Kinder, eins für die Männer. Und es gab für uns keine Möglichkeit, das zu drehen. Und wir trafen uns dann mit dem Chef, dieses, mit dem Tribe Leader, der hieß seltsamerweise, was mich ja so fast schockiert hat, der hieß Derek, Tr Trigger Derek und er sprach kein Wort. Der saß immer nur da und hörte zu, was wir so geredet haben und ich hatte das Gefühl, der versteht alles, aber er will an dieser Unterhaltung schlicht und einfach nicht teilnehmen, damit er auch nicht gezwungen ist, irgendeine Entscheidung für oder gegen uns zu treffen. Und dann habe ich doch gemerkt, wie er darauf reagierte, dass ich mir eine Zigarette angesteckt habe. Und er guckte so und dann habe ich den Tommy weggeschickt in das Hotel, wo wir wohnten. Und habe gesagt, er soll Zigaretten besorgen. Und die habe ich dann irgendwann vor den Trigger Derek hingestellt. Und er wusste nicht, ob er es nehmen soll oder es nicht nehmen soll. Und dann habe ich zu ihm gesagt, Trigger, I know that you understand perfectly what we are talking about. Ich weiß, du verstehst, was wir sagen. Ich will dir eine Geschichte erzählen. Vielleicht stört dich, dass mich meine Kollegen hier und meine Freunde Blackie nennen. Äh, ich erkläre dir das. Das ist mein Spitzname. Das ist mein Nickname. Und da guckte er ja so, sagte aber immer noch kein Wort. Und dann habe ich gesagt, der Unterschied zwischen uns, schau, wir sind ungefähr gleich alt und du hast schneeweißes Haar und bist schwarz und ich habe schneeweißes Haar und bin weiß. Du bist ein Black-Whitey und ich bin ein White-Blacky. Und da lachte er und nahm die Zigaretten und machte das Maul auf und sprach perfekt Englisch <lacht> und sagte, tomorrow, morgen führe ich euch an die heiligen Stellen und ich werde euch an eine Stelle führen, wo ich mit meinen Urahnen, mit denen rede. Und am nächsten Tag treten wir eben, an einer Stelle, wo unten ein kleiner, äh, ja, nicht See, also ein Tümpel war. Schon etwas ganz Außergewöhnliches, mitten dort in, der, in dieser Wüste, ein, ein, ein größeres Wasserloch. Und dann sagte er: Setzt euch hin und seid ganz still. Und dann fing er an zu singen und deutete nach oben und sang etwas, das klang wie Koka, 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 Koka. Koka, 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 Koka. Und das steigerte sich und steigerte sich und ob ihr es glaubt oder nicht, plötzlich kam von oben Wasser runter und tropfte in diesen See. Und er hat gesagt, this is what the ancients, das ist was unsere alten Fordern getan haben, um Wasser zu bekommen, um zu leben. Wie gesagt, ich glaube nicht alles, aber das was ich sehe und was ich anfassen kann und was ich fühlen kann, das glaube ich.
0: Alle Informationen zur Sendung gibt es online auf thomas-koschwitz.de.